0: Life Code épisode 93. Votre corps a le pouvoir d'être en santé. Mais est-ce que vous lui donnez la chance Aujourd'hui, je vous partage 10 points que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour construire votre santé et avoir la chance de votre côté. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite dès maintenant à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur iTunes, Stitcher, Podbean, euh, Google Podcast. On est présent sur plusieurs autres plateformes de podcast. On est aussi présent sur Spotify. Merci d'être là, merci d'être de retour pour ceux qui nous suivent régulièrement. Et pour ceux que c'est la première fois, bien, bienvenue. Euh, J'espère que vous allez apprécier le podcast. Mais En fait, si vous êtes de ces gens-là qui refusent le statu quo, qui aspirent à vivre une vie qui fonctionne à un haut niveau dans toutes les dimensions importantes mais qui ne savent pas nécessairement par où commencer, bien, vous êtes à la bonne place. Et s'il y a une chose que je vous suggère fortement de commencer par cette chose-là, finalement, si vous ne savez pas où donner de la tête, bien, je vous suggère fortement de commencer par votre pilier principal qui serait votre niveau d'énergie puis votre niveau de santé. Peu importe où vous vous situez présentement, que votre santé soit un challenge ou si vous vous considé considérez en bonne santé ou si vous savez que votre santé pourrait être à un meilleur niveau, ou si encore vous pensez que vous êtes en excellente santé, bien je pense qu'on peut, peu importe où est notre point de départ en ce moment, on peut toujours améliorer notre santé. On n'y a jamais de plafond à notre santé. Et surtout, on ne doit jamais la prendre pour acquise. Parce qu'on ne sait jamais quand la vie peut nous envoyer un uppercut ou ça va nous demander beaucoup de ressources, ou si on va vivre un contexte avec beaucoup de stress. Est-ce que vous avez les réserves présentement pour passer à travers les tempêtes et si la réponse est oui, ben, tant mieux. Et euh, comme euh, dans n'importe quoi ben, qui, est, qui est bon pour nous, on peut toujours améliorer les choses. Mais si la réponse est non, je vous suggère fortement d'écouter cet épisode-là attentivement parce que je vais vous partager, à mon sens, mes 10 piliers les plus importants pour se développer une santé et aussi une réserve à toute épreuve. Tout en considérant qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie. On n'a pas le contrôle sur tout, mais si, sur les choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle, c'est important de prendre la responsabilité de contrôler ces choses-là. Et euh, bien, parlant de, de santé, on ne va pas parler de santé sans parler de maladies comme telles. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, c'est que votre corps a la capacité et il a été conçu pour se maintenir en santé. À la condition qu'on puisse lui fournir tous les bons outils pour qu'il puisse bien fonctionner. À part quelques rares exceptions de maladies congénitales, ou de, de conditions génétiques irréversibles, il existe très peu de conditions médicales connues qui n'ont pas au moins un cas recensé de guérison, incluant plusieurs maladies chroniques et plusieurs autres qu'on pourrait même dire incurables, d'après la médecine. Dans certains cas, on peut parler de guérison miraculeuse ou spontanée. En parenthèse, ça signifie que la, la médecine traditionnelle n'a pas d'explication d'après son mode de pensée à elle, mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer que ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on ne le comprend pas que c'est impossible. Mais basé sur les observations, on peut certainement dire que le corps peut avoir le potentiel de se guérir d'un paquet de conditions, sans prétendre que c'est toutes les conditions. Si on commence par le début, pour vous expliquer brièvement un peu comment ça fonctionne dans la vie de tous les jours, bien sans le savoir, votre corps lui a à se défendre à tous les jours contre des, des agents agresseurs, des stressants de, de son environnement. Que ce soit des stress physiques, comme euh, les chutes, la posture, euh, les blessures, mouvements répétitifs, les accidents, ou des stress biochimiques, comme euh, une alimentation bonne ou mauvaise, euh, qu'on doit prendre des, des produits chimiques à travers notre alimentation ou à travers certains médicaments, la pollution, la cigarette, les toxines, les ondes électromagnétiques ou encore les stress émotionnels comme n'importe quelle émotion entre la dépression profonde et l'excitation euphorique. Tous ces stress-là, ça bombarde le corps à chaque moment, à toute heure du jour et de la nuit, et s'endommage des centaines de milliers de cellules dans votre corps à chaque jour. Par contre, votre corps, de la façon qui est conçu, c'est qu'il est conçu pour remplacer les cellules qui sont endommagées, toujours en renouvellement finalement. Les cellules endommagées qui ne peuvent plus exercer leur fonction de façon optimale, bien le corps, lui, il, sa job, finalement, son boulot, c'est de les remplacer par des nouvelles cellules pour demeurer performants, pour demeurer fonctionnels. Mais à chaque instant, inconsciemment, donc le corps se répare, se guérit. Vous n'avez aucune idée que ça se passe, mais ça se passe. On a au-dessus de 5 trillions de réactions chimiques qui se passent à chaque seconde dans notre corps. Donc c'est clair qu'on n'a con, pas conscience de tout ce qui se passe. Et pour revenir au stress qui peut causer des dommages, si les dommages qui sont causés, s'ils deviennent plus importants que les capacités naturelles du corps de se régénérer, le phénomène de la maladie va prendre de l'expansion. Le corps va développer des des malaises, des, mal des bobos, des maladies. Et si vos habitudes de vie, vos choix de vie demeurent toujours les mêmes, donc, vous allez probablement vous réveiller un bon matin après plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années ou peut-être même plusieurs décennies avec un symptôme, une douleur, un malaise qui pourrait peut-être vous sembler euh, être apparu soudainement. Et oui, il se peut qu'en attachant votre soulier, votre, votre dos a peut-être crié bobo, mais le dernier geste qui a peut-être déclenché une douleur ou votre dernier geste conscient qui aurait déclenché un inconfort, Souvent, ça ne représente que la goutte qui a fait déborder le vase d'un phénomène qui avait commencé à se développer depuis des années, bien souvent. Donc, un symptôme, une douleur ou n'importe quel autre signe de maladie, peu importe laquelle, souvent, c'est le signe, le dernier signe à apparaître, la dernière chose à apparaître. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, c'est un processus qui prend du temps à s'installer et que tout ce que vous pouvez faire la façon dont vous pensez, vos habitudes de vie, tout ce que vous faites, consciemment ou inconsciemment, ça contribue soit à votre santé ou soit au développement d'une condition ou d'une maladie. Et le corps, lui, ben, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, la, la guérison, le renouvellement des, des cellules, on peut expliquer un peu par ce qu'on observe à l'extérieur dans la nature. Si, par exemple, on va parler par exemple, des feuilles des arbres en été, elles vont être vertes, d'un verre éclatant, plein de vitalité. Puis, quand l'automne arrive, soudainement, il y a moins de lumière à l'extérieur, moins de chaleur, moins de nutriments qui sont absorbés. Et ben là, tout à coup, les feuilles vont devenir colorées, jaunes, orangées ou rouges. Et là, la question que je peux vous poser, c'est « Est-ce que les feuilles rouges desséchées vont redevenir vertes? » Bien entendu, non. Elles vont tomber et au printemps suivant, des nouveaux bourgeons, de nouvelles feuilles vertes vont venir les remplacer. Mais votre corps, lui, ça fonctionne exactement de la même façon. Les cellules malades ne vont pas redevenir en santé. Elles vont mourir, elles vont être remplacées par de nouvelles cellules. Et le corps, c'est exactement comme dans la nature. À chaque instant, le corps est en constant changement. Par exemple, les cellules de la peau se renouvellent de 7 à 10 jours. Hein, pensez à ce qui arrive quand, quand vous vous coupez, par exemple, en faisant de la cuisine. L'intérieur de l'estomac, lui, va changer à tous les quatre jours. Plus rapide, parce que c'est un milieu qui est très acide, donc le renouvellement fréquent des cellules est très important. Et les os, eux, se renouvellent complètement en 36 mois. Donc, par exemple, une fracture, ça prend quatre semaines d'immobilisation, mais la guérison complète, le temps que les nouvelles cellules se soient formées et que l'os comme tel soit à la même force, la même structure qu'avant le, le traumatisme, ça prend 36 mois. Et là, la question qu'on pourrait se poser, c'est, pourquoi est-ce que, si mon corps renouvelle toujours les cellules malades, pourquoi est-ce que je peux devenir malade si mon corps, lui, se renouvelle? Bien, si le corps développe une maladie, une fragilité, un malaise, c'est parce que les dommages causés par le style de vie, les stress, vont s'accumuler plus rapidement que les capacités du corps à se réparer, à se renouveler ou à guérir. Et quand le corps est incapable de s'adapter, ben Finalement, quand il y a trop d'accumulation, c'est là qu'il va nous envoyer un signal d'alarme, qu'on appelle un symptôme. Et trop souvent, la plupart d'entre nous, on a tendance à attendre ce signal-là afin de demander une aide extérieure pour notre mieux-être. Hein, bien souvent, ce qui va arriver quand on ressent bobo, hein, pour les gens qui sont super occupés, super pressés, là, qui n'ont pas le temps d'être malades, là, bien souvent on va camoufler les symptômes. Souvent, on va, on va prendre quelque chose pour ne plus ressentir le message que le corps tente de nous envoyer pour nous dire qu'il y a un problème. Et ça peut bien fonctionner, en guillemets, ça, oui, ça fonctionne, hein, si on ne veut plus ne ressentir de douleur, les médicaments, probablement c'est la meilleure solution. Mais si on continue à fonctionner d'une façon soit déficiente ou toxique, qui avait contribué au départ à l'apparition de cette condition-là ou de ce symptôme-là, tout ce que ça va faire, c'est que ça, ça, on achète du temps, mais on n'achète pas la santé. Et tôt ou tard, ça va finir par nous rattraper. Si on brûle la chandelle par les deux bouts, s'il n'y a rien qui est fait de différent, bien on se dirige, on pourrait se diriger dans le mur sans le savoir parce que notre corps ne nous envoie plus de signal. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de viser le mieux-être. Pas seulement de prendre soin de nos maladies quand ils sont là. C'est important, évidemment, d'en prendre soin quand, quand notre corps nous envoie des signaux d'alarme. Beaucoup de gens malades disent vouloir retrouver la santé et l'énergie. Enfin... Ils pensent vouloir ça, mais souvent, ce qu'ils veulent réellement, c'est de revenir comme avant, de revenir comme dans le passé, avant d'avoir ressenti la douleur, l'inconfort. Donc, ils vont avoir tendance à chercher un traitement. Un traitement, ça vise à agir sur les conséquences de notre style de vie, soit déficient ou toxique, les symptômes, et de nous amener le plus près possible de ce qu'on était avant l'apparition des symptômes. On ne va pas se questionner sur la cause de l'apparition des symptômes, on veut simplement les enlever. Et comme un caillou dans le soulier, là, c'est comme si c'était dérangeant. Et de cette façon-là, la personne peut continuer à agir de la même façon qui, qu dans un sens, le conduit à développer la fragilité, l'inconfort ou, ou la maladie, la condition comme telle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que traiter, ça ne signifie pas guérir. Traiter, ça signifie agir de l'extérieur vers l'intérieur. Le fait, par exemple, de prendre un comprimé, une pilule pour normaliser, équilibrer, endormir ou exciter le corps, s'agit sur les symptômes et non sur là ou les causes qui ont amené leur apparition. Donc, les gens qui se disent en santé, mais qui prennent 3, 4, 5 médicaments par jour, en fait, tout ce qu'on a permis de faire, c'est d'aider le corps à survivre et non pas à, à retrouver la santé. Même chose pour masser ou détendre un muscle qui est courbaturé ou ajouter le système nerveux seulement quelques fois pour amener un soulagement. Mais si c'est pour retourner faire les mêmes gestes, garder les mêmes habitudes, le même style de vie, il n'y aura pas de point de, de révolution. Traiter, dans un sens, c'est de vouloir retourner dans le passé. Et à ce moment-là, il n'y a pas de guérison possible, ni de croissance, ni d'évolution. C'est de revenir en arrière dans notre style de vie. Alors que quand le corps nous parle, c'est pour qu'on... En fait, si notre corps nous parle, c'est que l'on doit changer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe-t-il si on revient dans le passé ben bingo, hein? on, va, on va revivre les mêmes événements, mais peut-être un peu plus tard. Et comme Albert Einstein l'a dit, la définition de la folie, c'est d'espérer régler un problème avec le même niveau de pensée qui a amené le développer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est révolutionner son style de vie, d'amener des changements, améliorer sa santé, sa qualité de vie. Ça commence d'abord et avant tout par un choix responsable. La vie vous envoie des messages, des signaux pour vous indiquer que ce que vous faites, n'était peut-être pas suffisant, puis qu'un changement est nécessaire. Guérir, ça implique presque toujours un changement dans la façon dont vous percevez les choses, dans la façon avec laquelle vous vous parlez, avec laquelle vous traitez votre corps. Traiter dans le sens d en prendre soin ou le maltraiter, le négliger. Ça veut dire également des nouvelles habitudes de vie, des nouvelles habitudes de pensée, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire. La santé, ça vient de l'intérieur. Et mon rôle en tant que comme je le fais avec les gens qui viennent de me consulter, c'est que je ne veux pas miser, je ne veux pas porter mon attention nécessairement sur les symptômes ou les, les conséquences extérieures. C'est la, la seule profession de la chiropratique, à mon sens, de ce que je connais, en tout cas, à avoir une action précise et ciblée au niveau de la colonne vertébrale et au niveau du système nerveux. Et en permettant au système nerveux de fonctionner libre d'interférences, libre de toute tension au niveau de la colonne vertébrale, qui est comme notre boîte à fusil dans notre corps, les ajustements chiropratiques, ça permet une meilleure communication entre le système nerveux, les muscles, les organes, ce qui va aider le corps à mieux se, se balancer, à mieux fonctionner. Un système nerveux, c'est la vie, c'est l'électricité dans votre corps. C'est comme la lumière régénératrice. Et sans un système nerveux qui fonctionne à 100%, la guérison va être très difficile pour ne pas dire vraiment compromise. En tout cas, il va falloir travailler vraiment très très fort au niveau des habitudes de vie pour aider à ce que notre corps puisse mieux fonctionner. Mais la fonction n'arrive pas avec plus de suppléments, plus d'exercices, ça va arriver avec le fait que le système nerveux de notre corps, l'énergie vitale qui circule dans notre corps puisse, puisse circuler adéquatement. Et ensuite, le style de vie vient pour supporter ça. Parce que si vous prenez un cadavre, que vous le bourriez de suppléments, que vous le mettiez sur une bicyclette stationnaire et que vous le faisiez pédaler pendant 10 minutes, est-ce qu'il va redevenir en vie? Non. Qu'est-ce qui distingue la vie de la mort? C'est l'énergie vitale qui circule dans le corps. Et ensuite, les bons outils de l'extérieur, c'est-à-dire le style de vie, les pensées, la nutrition, le mouvement, c'est ce qui permet au corps de consolider ce qui fonctionne déjà bien à l'intérieur. Et de l'extérieur, on doit permettre ensuite à notre corps de, de fonctionner, comme je le disais tout à l'heure, avec le bon carburant, l'eau, nutrition, les pensées, l'exercice et le bon, le, les bons rituels et le sommeil, bien entendu. La seule façon d'atteindre le mieux-être et la santé optimale, c'est pas de traiter une maladie ou un symptôme, mais c'est de reprendre sa santé en main. Avec une équipe peut-être autour de vous, mais ça commence d'abord et avant tout par vous. Pour bien des gens que je connais, et comme ça m'est déjà arrivé aussi à l'occasion, on prend vraiment conscience de l'importance de notre santé seulement quand ça va moins bien. Soit avec une maladie ou une douleur qui nuit, à notre qualité de vie. Et c'est là que repose tout le choix de la santé. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire pour retrouver votre santé, ou pour renforcer votre santé, si elle est déjà un bon niveau pour vous? Parce que le mieux-être, c'est un processus qui demande du temps. C'est un peu comme la maladie qui s'installe, qui prend c'est un processus de temps aussi, mais retrouver la santé, c'est la même chose. C'est une question de temps, c'est un processus. Et pour ceux et celles pour qui la santé est déjà sans dire acquise, mais qui, qui est déjà un bon niveau, ben on ne peut jamais le prendre pour acquis, ça. C'est un processus qui est en continu, à tous les jours. Ça demande une implication personnelle, autant de l'intérieur avec ce que vous faites dans votre vie, les bonnes habitudes de pensée, d'action, les habitudes alimentaires, d'exercice, puis de prendre en charge l'entretien de votre charpente avec un suivi chiropratique, avec quelqu'un qui a une approche wellness ou qui a cette optique-là aussi. Dans la vie, on s'en va dans l'une ou l'autre de ces directions-là. Soit on est en train de se renforcer, soit on est en train de, de décliner puis en train de mourir très, très, très lentement peut-être ou un peu plus rapidement, dépendamment des choix de vie qu'on fait. Ce sont nos pensées, nos choix, nos actions qui vont déterminer la direction dans laquelle vous allez. Allez-vous vers le haut ou vous allez vers le bas? Maintenant que vous êtes conscient de ce que c'est, êtes-vous capable de répondre à cette question-là avec ce que vous faites aujourd'hui, présentement? Est-ce que je m'en vais vers le haut ou je m'en vais vers le bas? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours changer de direction, si on n'est pas content de la direction dans laquelle on s'en va. Et comme promis au début, je vais vous partager 10, pour moi, mes 10 stratégies ou mes 10 piliers, mes 10 sphères au niveau de la santé que je veux prendre en charge et que je m'efforce de prendre en charge quotidiennement aussi, qui ne sont pas nécessairement en ordre d'importance, mais que je voulais vous partager aujourd'hui. La première, c'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. La mort, c'est statique. Donc, <rire> bouger. Notre corps a besoin de bouger. L'exercice, c'est une bonne chose, mais le mouvement aussi, ça peut signifier marcher. Ça peut signifier aussi se lever périodiquement au travail. Si vous êtes toujours assis ou en voiture ou devant l'ordinateur, ça peut être jouer avec vos enfants. Bref, les possibilités sont infinies. Le deuxième pilier, c'est se détoxifier. Premièrement, se détoxifier, c'est peut-être de choisir d'arrêter de, de consommer des choses qui sont toxiques, que ce soit en nutrition, que ce soit en, en liquide, que ce soit avec ce que vous respirez, ce que vous mangez, ou peut-être même vos pensées, votre environnement. C'est pas la même chose pour tout le monde, mais en fait, il y a certainement des trucs, que ce soit concernant l'alimentation ou des, des médicaments sans ordonnance qui sont peut-être pas nécessaires, mais en fait, là, je suis en train de vous dire de prendre responsabilité, de demander aux bonnes personnes aussi, de trouver des alternatives. Si jamais vous prenez des médicaments que vous voulez peut-être reconsidérer, ce n'est pas à moi de vous dire d'arrêter de prendre vos médicaments et je ne suis certainement pas en train de vous dire d'arrêter de consommer vos médicaments. Mais je suis simplement en train de vous dire peut-être de, de réviser est-ce qu'il y a des choses que je prends plus pour patcher les symptômes que pour prendre responsabilité sur, sur ma santé. Questionnez-vous peut-être sur les médicaments que vous prenez qui vous empêchent de ressentir ce qui se passe vraiment dans votre corps. Et il, y a des, il peut y avoir dans plusieurs cas des alternatives que vous pouvez faire, ou en fait des compléments que vous pouvez faire en même temps que vous prenez vos médicaments. Parce que si vous prenez des médicaments et que c'est pour une condition bien précise, que vous n'avez pas le choix par exemple, ben c'est encore plus important de prendre soin de votre santé. Et il euh, y a des personnes qui sont là pour vous aider, c'est à vous de les trouver, mais ça existe. Le troisième pilier, évidemment, manger sainement. La meilleure diète, c'est une, une nutrition qui est saine, combinée avec une supplémentation, à mon sens, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que ça s'adresse à tout le monde. Supplémentation optimale, avec euh, qui est de qualité, évidemment, qui permet au corps de bien fonctionner, aux cellules d'être nourries adéquatement. Il y a un régime de vie, il y a une diète pour tout le monde, mais... Un régime de vie et une diète ne doivent pas être le ou la même pour tout le monde. C'est à vous de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous soutient, ce qui vous nourrit. Et comme vous avez pu le constater, j'ai parlé de suppléments parce que, bon, ce n'est pas le but de faire un podcast sur les suppléments, mais on pourrait le faire peut-être un peu plus tard, mais c'est très difficile d'avoir exactement tout ce que notre corps a besoin de façon optimale à chaque jour. De la façon dont on s'alimente, la façon dont on cultive nos aliments... Euh, on a beaucoup plus d'exposition à des produits chimiques aussi, ce qui altère les fonctions de notre corps également. Donc, la supplémentation ne va jamais remplacer l'alimentation, mais va la compléter et, à mon sens, ça devient de plus en plus essentiel. Quatrième pilier maintenant, c'est de faire travailler son cerveau, faire travailler ses neurones. Comme on dit en anglais, « If you don't use it, you lose it ». Donc, pour moi, de lire des ouvrages, des livres qui sont inspirants, me font évoluer, euh, ou faire travailler mon mental, ça peut être de jouer avec des jeux de société avec mes enfants, d'avoir des conversations inspirantes plutôt que de vous euh, planter à off de, devant l'ordinateur, devant votre téléphone intelligent. Bref, investissez votre temps sur des actions qui sont constructives et au moins autant de temps que celui que vous, pense, que vous prenez pour, pour vos loisirs. Et c'est important, ça aussi va sans dire, mais travailler votre mental, travailler vos fonctions intellectuelles, c'est hyper important. Cinquième pilier, repos et détente, parce que bien entendu, un sommeil qui est réparateur et suffisant, c'est essentiel. Et réservez-vous aussi des moments pour vous détendre. Ça peut être un programme de méditation, de visualisation, de, de prière, yoga, tai chi, des choses qui sont également des excellents moyens de se détendre ou d'augmenter aussi votre niveau de mieux-être. Sixième pilier, silence et connexion. Pour moi, c'est super important de faire des introspections. Ça peut être encore de faire avec la méditation, ça peut être écrire dans un journal ou encore une fois avec la visualisation pour se permettre de, de se connecter avec soi-même et souvent d'obtenir des réponses aux questions qu'on qu se pose à chaque jour et qu'on ne prend pas le temps d'arrêter, de s'arrêter assez pour essayer de chercher la réponse. Le septième pilier, c'est de se réserver des moments privilégiés. Pour notre musette, notre self-care, ça peut être rencontrer des amis, ça peut être partager des moments avec notre partenaire de vie, s'assurer qu'on le planifie dans notre horaire, qu'on ne laisse pas le hasard décider pour nous. C'est important de, de s'assurer qu'on a des, des loisirs et qu'on prenne le soin, de, prenne soin aussi de s'amuser. Puis d'avoir des moments qui sont euh, au moins à chaque semaine, mais idéalement à tous les jours, même si ce n'est pas longtemps. Le huitième pilier, c'est la passion. D'être passionné. Le, on, la passion, c'est le contraire de, de l'équilibre. Hein, si on veut garder toutes les choses toujours au même niveau. Euh, en fait, de faire ce qui nous passionne en donnant 100%, c'est ce qui nous permet de recevoir de la vie à 100% aussi. L'équilibre, c'est de chercher le contrôle. Pis, en fait, si on est trop sous le contrôle, on ne laisse pas la chance à notre passion de s'exprimer. Elle doit être en circulation pour qu'on soit heureux. Le neuvième pilier, la spiritualité, pour moi, c'est super important. Ça peut s'exprimer de différentes façons. Si vous avez une pratique religieuse euh, ou sinon autre, la spiritualité, c'est, pour moi, c'est encore plus global que ça. Euh, c'est de se consacrer à son propre développement personnel dans un sens. De prendre le temps de réfléchir et de développer sa philosophie de vie, ses buts, son, son life code, finalement. Puis... Parce que dans un sens, pour moi, ça me donne une ligne directrice, ça donne un sens à ma vie, mais ça me donne aussi un peu comme une boussole ou un gouvernail, en fait, la direction que je veux que la vie puisse prendre, que la journée, que la semaine ou que le reste de ma vie puisse prendre. Parce que de ne pas vouloir faire un plan pour réussir, ben, c'est de laisser ça dans, au hasard de la vie. D'une certaine façon, de ne pas faire de plan, c'est aussi de faire un plan. Un plan peut-être qui nous risque de nous conduire à l'échec, mais moi, je ne veux pas prendre ce risque-là. Et le dixième pilier, gratitude. Donc, prendre un 5 à 10 minutes à chaque jour pour remercier. Remercier le fait que vous êtes en vie, remercier le fait que vous avez euh, vos deux yeux, deux oreilles, votre bouche, euh, vos deux bras, vos deux jambes, <rire> si c'est le cas. Mais il y a toujours quelque chose pour lesquels on peut dire merci, même dans les journées qui sont plus difficiles. Si vous avez euh, de la bouffe dans le frigo, si vous avez un toit sous la tête, sur la tête, au-dessus de, de votre tête, si vous avez des vêtements dans votre garde-robe, vous êtes déjà plus riche que bien, bien, bien des gens qui vivent sur cette planète. Donc, c'est important de le prendre en considération aussi puis d'avoir une certaine perspective par rapport à ce que vous vivez. Euh, Remercier la vie pour les expériences, les personnes, les circonstances de votre journée, bonne ou mauvaise, parce que bonne parce que ça, ça vous fait savourer, apprécier la vie. Si c'est mauvais, c'est jamais 100% négatif parce que ça nous donne toujours l'occasion d'en apprendre plus sur sur soi-même, sur les autres. Euh, on, on reste toujours avec quelque chose de constructif quand même avec ça si vous choisissez de le voir de cette façon-là. Donc, souriez plus souvent, donnez des câlins, dites « je t'aime » aux gens qui, qui vous entourent, qui vous sont chers. Plus vous aurez de la gratitude, plus la vie va vous amener des événements pour avoir de la gratitude positive. Sérieusement, si vous faites le test, vous serez surpris des résultats. Alors, et voilà, mes amis, si, euh, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, partagez-le sur vos médias sociaux. Vous pouvez venir me taguer euh, à DrCharleroux sur Facebook ou Instagram. J'espère que ça va vous inspirer à adopter aujourd'hui un mode de vie de santé, de mieux-être. Et n'oubliez pas que votre santé, c'est important à partir d'aujourd'hui pour le reste de votre vie. Si vous l'avez négligé avant, c'est peut-être pas de votre faute si vous le saviez pas. Mais maintenant, c'est votre responsabilité de faire en sorte qu'elle soit parmi vos priorités, parmi votre plan d'affaires si vous êtes en entreprise ou peu importe que ça soit dans votre priorité parce que si on perd la santé, on perd tout. Mais avec la santé, on peut tout réussir, ce que vous avez en vous, dans vos plus grands objectifs de vie. Je crois en vous, on est tous dans le même bateau. Bonne journée, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.